0: Привет, Глеб. Как твои дела?
1: Привет, Антон. Хорошо.
0: Значит, вот в чем беда. Ты же супер разговорчивый в жизни, парень, Глеб. Ты же прям, ну, сумасшедший какой-то болтун. Какой-то ты шалун, как мы тебя называем. Кто меня так называет? Ну, вот, все. Но, все это но в прошлом году мы. Вот сейчас мы с тобой говорим в микрофоны, и помнишь ли ты, Глеб, что мы уже оказывались в подобной ситуации с тобой? Мы с тобой были проинтервьюированы хорошенечко проинтервьюированы на радиостанции одной белорусской. И мы не можем называть. Мы не можем называть название, потому что они нам не платили. Ну, как скажешь, как. И мне платили. Что-то. Так вот, туда нас отправили мои коллеги по тогдашней работе, и они следили за прямым эфиром. И знаешь, что они сказали? Они в итоге сказали, что я, короче, мешал тебе... Вообще они сказали, что ты был милым парнем, и меня это уже насторожило. Они такие, типа, боже мой, Глеб такой милый парень, а ты его, Антон, постоянно перебивал, не давал ему слова сказать. Поэтому сегодня, Глеб, я намереваюсь открыть
1: тебе эту дорогу в красноречие. Вот в красноречие. Все, что надо знать о тебе, это то, что ты не дал мне ставить слово уже, наверное, минуты полторы. Это начало подкаста. Я должен сказать, я должен рассказать какие-то базовые правила, но это же подкаст. Что ты
0: знаешь о подкастах?
1: Это такая штука, которую можно слушать, пока ты едешь домой. На самом деле, подкасты мне очень нравятся. Что ты слушаешь? Куджи uh, подкаст, <связь> но в основном...
0: Какой я... отстой. Так, я... а что еще? <связь> <связь> и почему ты отстой? Черт, я реально перебиваю людей. Да. Мне не нравятся подкасты, где люди слишком известные. Потому что они пользуются своей известностью и закрывают дорогу нам, молодым, независимым подкастерам, развиваться дальше.
1: Как ты относишься к YouTube, Антон? К YouTube? Да. Ну, я его смотрю. И там тоже известные люди. Ты наверняка смотришь их. Да, но я не лезу в YouTube. Типа, делайте там, что
0: хотите. Мне все равно. Но подкасты, подкасты это мое. Я забил подкасты. Как мама говорит, да? Как мама говорит. Мама не говорит подкаст. Мама говорит, ну, начни с кастов, потом уже к подкастам переходи.
1: Сложно. А, да, но вообще в основном запускаю ролики с YouTube в фоновое спроизведение и слушаю их. Так вот о чем мы?
0: О том, что ты должен почувствовать себя... Ловко. Потому что ты, человек, который в обычной жизни может подойти к незнакомцу на улице, сказать хе хе привет, я Глеб, давай знакомиться!» А я так не умею. И ты обладаешь этой сверхъестественной способностью.
1: Твое мнение обо мне просто удивляется больше и больше. Почему? Я просто милый парень.
0: Нет, нет, ты милый по мнению моих коллег, но они не знают тебя настолько глубоко, как знаю тебя я, Глеб.
1: Эти глубины...
0: Покорены. Хорошо,
1: но здесь мы их не пробьем.
0: Есть еще мнение: я про то, что у нас в Беларуси дно и дно, и, и, и типа мы щупаем, я и боже. оказывается, дна нет. А, есть еще мнение, что кто-то меня недавно спрашивал, как мы с тобой общаемся. Это смешно. Это очень смешно, и о чем мы общаемся? И я подумал, что мы с тобой постоянно спорим обо всем. То есть мы с тобой, возможно, мы с тобой не умеем общаться по-другому, мы просто спорим с тобой постоянно обо всем и вечно.
1: Нам просто много чего можно обсудить, и у тебя неправильные взгляды на жизнь.
0: Вот, вот видишь, у тебя неправильные взгляды на жизнь, а ты пытаешься доказать мне обратно. Ладно, на
1: самом деле происходит наоборот. Что происходит? Ты постоянно со мной споришь.
0: Ну, конечно, потому что ты начинаешь этот спор, а я, естественно, продолжаю его, потому что я не могу согласиться э, на какой-то там неправде и неправоте.
1: Ну, для себя полярен мир. А для тебя нет? Нет, мир серый. Посмотри в окошко.
0: Что это означает, мир серый?
1: Ну, что нету ни добра, ни зла. А что тогда? Люди, которые двигаются, исходя из своих внутренних интересов, они совершают хорошие и плохие поступки, поэтому их надо расценивать не только как плохой человек или хороший человек.
0: Да, но если объективно там, он убивает
1: людей, не
0: означает ли это, что это зло?
1: Это значит, что он совершает плохой поступок, Назовем это так. А если, хорошо, если человек убивает людей на войне, защищая свою родину, он плохой или хорош?
0: Смотря какую Ф... родину он защищает. Слушай, я вообще пацифист, я против войны. То, что он убивает людей, я считаю, это уже плохо.
1: То есть он плохой человек?
0: Я бы не... А кто вообще начал... А кто начал это деление, интересно? Плохие и хорошие люди. Вот... э... Это
1: твое деление.
0: Вообще, может... Ты знаешь, может, и не бывает хороших и плохих людей. Может быть, э... просто люди бывают разных оттенков. Кто вообще это придумал? Что за глупости? А ты готовился, да? Ты нет. вот этот пример приготовил, да, заранее?
1: Я не ожидал, что ты опять начнешь со мной спорить. Да, я потому понял, что глупость. есть программа,
0: а, это программа, Глеб. программа, да, программа в Программа что Хорошо. программы нет. Я, не я еще ни помню... одного подкаста, поэтому я не знал, что меня ждет.
1: Да, во-первых, он
0: надо слушать, Глеб. Он не идет нигде по твоему телевизору или где-то там
1: еще. Мне Яндекс предложил зарегистрироваться, и на этом я отпал. А когда тебе YouTube премиум предлагает регистрироваться, что ты делаешь? сворачиваю это окошко и продолжаю слушать. Ну, в Яндексе тоже можно слушать бесплатно. Да, я потом это обнаружил, но как-то не срослось.
0: Кстати, кстати, знаешь, что мы должны сделать? Поскольку ты человек, который отвечает за э, спонсорские связи и партнерство, ну, в целом, по жизни я имею в виду, то мы должны в этот выпуск вставить рекламную интеграцию и прорекламировать проект «Интересные люди» каким-то уникальным способом.
1: Мы можем о нем поговорить, это достаточно уникально.
0: Да, давай сделаем это чуть позже. В универе. Вот первый... Знаешь, когда... Вот, вот когда я тебя возненавидел. Когда ты со мной не
1: разговаривал месяц? О, я с тобой не разговаривал. Мне кажется, это было больше, чем да, месяц. Да, мне кажется, это было больше, чем месяц. Я с тобой разговаривал, поэтому я не заметил. Но я был странный тогда. Ты сейчас такой...
0: Ну, сейчас
1: все своеобразный
0: Хорошо. Но я возненавидел тебя искренне и всей душой. Знаешь, когда? когда у нас был какой-то... Я, честно, не помню, какое было задание, но это была точно пара по-белорусскому. И ты
1: выступал за эвтаназию, за убийство людей. Да, но я бы не сказал, что это было выступление за эвтаназию, это, это был, по-моему, доклад на тему эвтаназия. Есть и... И странная пара по-белорусскому у нас были. Это был на свободную тему. И, и ты я... выбрал эвтаназию? Ну, потому что все остальные были скучные какие-то. Угу. Мне кажется, эвтаназия разбавила эту пару... По белорусской мове, и она стала значительно интереснее. Ладно, по итогу, да, я был за эвтаназию. За Но
0: мне так не понравилась вся эта тема, я подумал, боже, какой отвратительный человек. Можно было говорить там, не знаю, про что я говорил, про макароны. Ты выбрал эвтаназию, Какого черта, Глеб? Какого черта? Как ты пришел вообще к этому? Ты понял, когда ты повзрослел? Ты уже в шестом классе, наверное, был всем таким
1: деловым и, и задиристым. Я не считаю, что я деловой задиристый. Я стал взрослым. 18, я не знаю, как это мерить. Что значит взрослым?
0: Ну, когда ты почувствовал, что что все вокруг тебя малолетки, они все такие отвратительные, а ты весь должен подняться над ними.
1: Не знаю, я всегда чувствовал себя малолеткой. И сейчас? Ну, в целом, да. Я не чувствую, что достиг какой-нибудь релости взрослого человека.
0: У тебя было такое в детстве? Я когда-то замечал, что вот такие,
1: такие, как ты, люди... Восхитительно. Ты подробнее расскажи, кто такие такие, как я, люди? В общем, амбициозные люди, ага. они, эм,
0: вот парни именно, именно парни, они их, они очень ценят. Вот в детстве, я не знаю, какой это возраст, может, 16-15, наверное, такое, когда с ними взрослые какие-то уважаемые или просто, ну да, уважаемые в определенном окружении дядьки начинают здороваться за руку.
1: Это типа, типа вот показатель твоей такой зрелости. Я не знаю, может быть, это в молодещину было, я такого не припомню. У меня не было не было какого-то там переломного момента, когда я порадовался, что, что со мной поздоровались за руку. Сколько я помню, когда я встречался со взрослыми людьми, ну, в качестве приветствия, это просто ритуал, ты пожимаешь руку с мужчиной. Ну, женщинами как-то не пожимали руки. Ну, подожди,
0: это же этого не было до определенного возраста, то есть никто не пожимал тебе руки, когда тебе было семь?
1: Я думаю, пожимали. Когда тебе было семь? Ну, я не помню, когда мне было 7. Я не могу себе представить, когда мне было 7. Ты не помнишь тот возраст, когда тебе было 7? Ну, в целом у меня есть воспоминания, но они не разделяются по какому-то возрасту. Что делают дети в семь лет? Идут в школу.
0: Ну, но я помню свой первый что-то класс. что-то
1: из пластилина. Ну, наверное, в тот момент я уже был... Обладал каким-то сознанием, и, значит, я здоровался с людьми за руку. Как ты здоровался, когда встречался с одноклассниками? Я не знаю, кстати, может быть, мы не поймем. Конечно, руки. нет, ты
0: никогда, ну, ты никогда не здороваешься с одноклассниками за ну, руку. Ну,
1: значит, я здоровался за руку с каким-то взрослыми людьми. И тебе это нравилось? Да нет, это просто ритуал. Как сказать привет, а тут пожать руку.
0: Блин, ну это все равно странно, это все равно странно. А ты
1: почувствовал себя взрослым, когда пожал руку, да? Я не чувствую себя взрослым до сих пор. А тебе нравится пожимать руки?
0: Кстати, нет. Кстати, нет, это было довольно странно, когда... Мне кажется, я даже писал какие-то тексты по этому поводу. Особенно это было странно в универе, когда вот ты приходишь в компанию, где есть парни и девушки, допустим, их одинаковое количество, там, ну, их по несколько человек, и ты как-то выборочно здороваешься, получается, только с избранными людьми, то есть это какой-то сексизм как бы заранее. Получается, ты здороваешься с пацанами... А девочки типа, ну, я йоу, йоу, на расстоянии ты там Мне кажется, ладошкой. это
1: сложившийся ритуал и не сексизм.
0: Ну, это же странно, нет? То есть, ну, ты реально подходишь в компании, и ты здороваешься только с пацанами, как будто девушек ты вообще не рад видеть.
1: Ну, ты с ними здороваешься, просто не жмешь им руку. А как ты с ними здороваешься? Говоришь привет или обнимаешь. Ну, в универе, когда ты приходил, ну, особенно по тебе и по себе, помню, что близких друзей там или знакомых девушек приобнимали, если давно не виделись, а парням жали руку. Короче, мне кажется, что в Швеции где-то наверняка от этих стереотипов отучают прям с детства. Возможно, я не особо вникаю в то, от каких стереотипов отучают в Европе. Но вообще мне понравилось, что ты вспомнил про свои тексты, которые ты писал в универе. Ты вот в подкастах их никогда особо не освещаешь. Так потому что я их не пишу давным-давно. А было интересно. Так
0: потому что я... Ну, во-первых, нет на это времени, во-вторых, все мои тексты сейчас в интервью
1: переехали. Но мы можем прорекламировать твой старый блог в этом подкасте. Мы
0: ну, я, я не думаем, зачем? Я ни за что не пойду тогда перечитывать эти тексты. Я уверен, во-первых, что я не буду согласен с большинством того, что я тогда писал. Потому что, блин, я писал... Ну, там, начало это был 2012 год, когда я начал это писать. но ну, это потом в универе продолжилось. Ну, я довольно долго писал. Но в любом случае... Ну, ты не перечитываешь старое, потому что тебя оно бесит. Это как ты не переслушиваешь свой голос, потому что он
1: тебя раздражает. Ну, так-то да, но твои вот те, так сказать, размышления в твоем блоге э, доставляли... Но ты же не был с ними согласен,
0: ты сидел и лежал над ними. Я вот н- почему я они не разрешал.
1: Иногда, когда мне было скучно, открывал почитать. Понять, почему ты со мной не разговариваешь несколько месяцев. А у
0: тебя есть такое, что ты думаешь вообще о своем возрасте?
1: Мне кажется, что я слишком мало успел для своего возраста Вот в том-то и дело, в том-то и дело
0: Ты действительно очень мало успел для своего возраста Я просто подумал, ну, до меня, ко мне начинает приходить это осознание Потому что, ну, наверняка, когда этот подкаст вышел, мне уже 25 я всегда и довласый мужчинка Но вот сейчас, когда мы его записываем, я приближаюсь к этому возрасту Ну, это не круглая дата, но это такая яркая цифра яркая число Предельно. А ты вот это перешагнул уже пару месяцев назад И как тебе? Никак. Ты
1: вообще не думал об этом? Я думал об этом, мне все время, когда ты, там, я не знаю, как я, 20, 21, 22, ты думаешь, что вот, 25, классный возраст, наверное, к этому моменту я буду взрослый, состоявшийся и так далее. На самом деле нет, вот этот возраст просто приходит, и ничего не меняется. И по этому поводу, да, иногда ты там, можно сказать, можно окунуться в размышлении о том, как это получилось, но для меня 25 просто прошли, мне 25, окей.
0: Но и ты сидишь томными вечерами, думаешь, господи, а ведь все могло быть совсем по-другому.
1: Нет. Ну, странно думать о том, что уже прошло, и ты на это не можешь повлиять, сожалеть об этом тем более.
0: У меня единственное, ну, наверное, единственное, я, я бываю загоняюсь, но... Всегда. Но а наиболее какие-то яркие моменты, связанные с загонами по возрасту, происходит, когда я, например, смотрю какой-то спорт, а там какая-то девчонка, которой 21, уже олимпийская чемпионка. Я
1: всегда удивляюсь, что ты смотришь спорт. Ну хорошо, что... ну не
0: спорт, ну пускай я не знаю, что, где, когда. И там, там знаток, которому 23. И я такой, вау, вот он в 23 уже на телеке и правильно отвечает на какие-то суперсложные вопросы.
1: Потому что всегда есть люди, которые будут в чем-то умнее или лучше, чем ты.
0: Да вот не в этом дело. Тогда в чем Дело в том, чего ты успел, успел достичь к этому возрасту.
1: Есть такой же человек, которому 30, и он за это время, там, не знаю, заканчивает такой универ, и не работал ни разу, и ты же о нем не думаешь. Вот. Мы просто видим лучшее и расстраиваемся. Так, ситуация с Инстаграмом. Почему Инстаграм вгоняет людей в депрессию? Почему? Потому что ты получаешь концентрированную дозу счастья других людей, а на самом деле большинство твоих знакомых в этот момент также листает эту ленту и думает о том, как классно остальным.
0: Но я предпочитаю об этом не думать, потому что ты всегда стремишься к лучшему, ты не хочешь думать о том, что тебе могло бы быть хуже. Это это... вот
1: плохой какой-то аргумент вообще всегда. Нет, просто вот эти твои размышления, они загоняют, вот когда ты думаешь о лучшем, загоняют тебя в депрессию. Более того, поколения в том, что люди насмотрятся красоты в Инстаграме и подумают, что они какие-то неправильные люди, и расстроятся, что они там не достигли. Хотя на самом деле эти люди могут быть живут намного лучше, чем те, на кого они смотрят.
0: Да, в общем, ты вообще ни почему не расстраиваешься?
1: Я расстраиваюсь, я что не Что тебя сраж...
0: расстраивает, расскажи.
1: Я не знаю, ну так расскажи стихотворение, когда ты приходишь к кому-нибудь в детстве, тебе говорят. Я не знаю, что меня расстраивает. Мне многие вещи расстраивают. Например? Ну, меня расстраивает текущая ситуация в стране. Меня расстраивает, меня может расстроить какие-то базовые там мои, я не знаю отсутствие какого-то успеха, которого я бы хотел достичь в текущей, там, сделать какую-то задачу, у меня не получилось, я расстроился. Но это не такие глобальные переживания, я не вхожу в депрессию, а просто принимаю это как есть и двигаюсь дальше. А что тебя расстраивает? Все, все расстраивает, отлично. Мне кажется, все сейчас учатся жить в каких-то
0: новых условиях, когда вот этот эмоциональный то подъем, то спад тебя постоянно настигает, ты не знаешь, что будет дальше. И в целом ну, бывают какие-то сложные моменты, когда кажется, что все будет очень плохо. Но как-то ты учишься с этим жить, что ли?
1: Ну да, поэтому расстройство это кратковременное кратковременное состояние. Адаптируешься и живешь дальше.
0: Угу. Так а что тебя в текущей ситуации расстраивает?
1: То, что страна катится в бездонную пропасть, и год назад можно было думать о каком-то каких-то перспективах в этой стране, и то, что мы наконец-то выйдем с финансового кризиса, возможно, благодаря инвестициям или э, IT-сектору, или еще чему-нибудь, а сейчас мы откатились на много лет назад и продолжаем падать дальше. А нет такого, что мы как
0: будто бы катились-катились, а сейчас просто, знаешь, как американские горки, мы катились-катились на таком, на не очень пологом спуске, а сейчас вдруг резкий, резкий просто подъем, э, спуск вниз. И мы просто катимся вот как с горы с какой-то.
1: Ну, по факту, скорее всего, если мы говорим о экономической ситуации в стране, то все-таки да. э, экономика росла, так или иначе. А сейчас она падает вниз. Так что я не уверен, что можно сказать, что медленно катились вниз. Вот, ну, сегодня меня волновало то, что я не успеваю цвет, купить цветы своей маме на День матери. Это волновало меня.
0: Ну вот ты и выдал дату записи этого подкаста.
1: Привет вам в ноябре! Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Ладно, давай перейдем от моих беспокойств к твоим. Что беспокоит тебя сейчас? Меня
0: беспокоит катастрофически все, что происходит. Абсолютно все. Ну
1: конкретно, что тебя беспокоит? Вот Ам... сейчас ты сидишь и беспокоишься. О чем?
0: Ну, сейчас конкретно, да. ты знаешь, как в пирамиде Масло, какие-то базовые физические ты потребности не удовлетворены. Нет, я поел, но я спать еще хочу. Я тоже, у нас сонный подкаст. У нас абсолютно сонный подкаст, мы в пижамах, скоро будем драться подушками. Но скорее волнует, знаешь что? Если раньше было понятно, какие этапы нас ждут, я имею в виду конкретный процесс предвыборный был регламентирован, ну, то есть были даты, когда ты там подписи сдаешь, когда регистрируют кандидатов, когда начинается агитация, там, все что угодно, то сейчас этих дат вообще нет. И мы просто перешли в тот режим, когда вот все катится, нас каждую неделю, чуть ли не каждый день сопровождают какие-то непонятные события, и ты вообще не понимаешь, что будет дальше. Вот этот страх какой-то в перемешку с неопределенностью порождают какую-то абсолютно новую эмоцию, которую в словаре надо, не, не знаю, как-то назвать белорусскостью какой-то или белорусскость 2020-го.
1: То есть тебя беспокоит э, только политическая неопределенность?
0: В большей степени, да. да. Ну, и все, что, конечно же, все, что сопутствует этому, ну, то есть, людей задерживают, людей избивают, продолжают их избивать на улицах, все страдают, это. это...
1: Ну странно. страдать не все, э, да, это ну, все, грустно, но <связывающий> это грустно, но жизнь уже продолжается и ты живешь и как-то будет сказывается конкретно на твоей <связывающий> жизни сейчас.
0: Вот, но ну, так в том-то и дело, что мы вроде бы как скатились до каких-то базовых потребностей в плане, ну потребность в безопасности, в... в какой-то защите, в осознанности всего, что происходит, потому что раньше вроде бы как это все было, а теперь этого нет и
1: поэтому неуютно.
0: Неудачно,
1: какое аккуратное слово ты подобрал для описания своего текущего состояния. Это сложный вопрос. На самом деле я сказал, что меня беспокоит текущая ситуация, но я бы не сказал, что она Она вызывает определяющие эмоции в моей текущей жизни. То есть это какой-то фон, с которым нам придется жить дальше и неопределенное количество времени, может быть месяц, может быть год. И надо... Надо фокусироваться все-таки на каких-то своих э, целях и на своей жизни, э, а не проводить дни, читая новости, расстраиваясь, листая ленту в Телеграме. Так
0: ты эгоист, что ты думаешь о себе? Ты, когда читаешь новости в Телеграме и на Тутбаре, ты должен придумать, как вообще ты можешь помочь этой ситуации.
1: Э, реальность такова, что ни ты, ни я этой ситуации, скорее всего, никак не поможем.
0: Ну, мы можем подумать об этом.
1: Хорошо. Подумал. То есть ты думаешь, подожди, а ты сейчас думаешь, я не знаю, где денег урвать, или о чем ты думаешь? Нет, ну, я не, я не про это говорю, я говорю про то, что в любом случае, да, я думаю о том, как мне заработать денег, потому что все-таки финансовый кризис в стране ударил и по моим каким-то делам, по проектам, и я это ощущаю на себе, поэтому, да, я в том числе думаю о том, как обеспечить достойное существование и жизнь свою. Но это не мешает мне иногда обращать внимание и... На внешний мир и как-то над этим размышлять, но я не вижу, как конкретно я могу какую роль я могу сыграть определяющую в этом кризисе. И если кто-то ее видит, то либо этот человек весьма интересен и незауряден, либо у него раздувшееся эго. У тебя какой случай? Третий. Я
0: много думаю. Помогает. Да. Например, я пришел к выводу, что э, использовать приложение крама для покупки продуктов, которые не произведены на государственных Глупо. заводах, это Глупо. очень хорошая идея. Это очень хорошая идея, это, это то, что я могу сделать. И ну, согласен. И как
1: тебе поможет бабушка, попавшая под сокращение из-за того, что ты не купил сырочек глазированный? Так, возможно, эта бабушка сейчас поддерживает действующий режим, а я ее переведу на другую сторону. Возможно, эта бабушка думает о том, как бы и внуку купить коробку конфет на день рождения или киндер. А не. ты решил ее этой возможности, с тем, что не купил сырок. Если ты думаешь, что все деньги, которые не недополучат предприятие, их не недополучат государство, нет, их не недополучат работники этого предприятия в большинстве своем.
0: Так работники, которые могли либо бастовать, ты эм... этих работников имеешь в виду?
1: Ну, если говорить с позиции зажавшегося минского э, парня с э, хорошей зарплатой, который пишет подкаст у себя Я дома, бы так не говорил, но квартире, ты, конечно, можешь. Э, э, ну, это твои слова. Mm-hmm. И которого беспокоят, там, не беспокоят выплаты по кредитам или о том, на что купить еду, то да, то они туда, то можно пойти побастовать. Но у тебя, наверное, есть, как ты говорил про пирамиду масла, есть базовые потребности. И, к сожалению, не всех они удовлетворены. Некоторые думают, вот та же условная выдуманная бабушка с предприятия... Ну, оставь ее в покое. Возьми дедушку. Дедушка, хорошо. Дедушка на этом предприятии, который работает... Ладно,
0: это сексизм. Верни бабушку.
1: Забираем. Ну, ладно, вернемся к тому. Какие продукты ты не покупаешь? Я не покупаю молочную. А, боже, я открыл для себя столько
0: новых молочных продуктов Но... от компании Данон. Мне кажется, ты единственная частная. То есть молоко. ты
1: покупаешь российские продукты. Нет, нет, у них же два завода в Беларуси. Ну, это российская компания. И... Это не российская компания. Данон французская компания. Здравствуйте. Французская, ладно. Да, прошу прощения, просто у них. Ладно, да, я перепутал.
0: Ну, конечно, у них есть заводы и в России. Да, ну, у них есть заводы и в России,
1: тоже. но в любом случае м- ты не поддерживаешь белорусского производителя, вот да. ты такой националист, но... Что это? Что это за обвинение? Подожди. Ладно, опустим этот момент. Конечно. Не это на твоих знакомых, на суд твоих знакомых. Ты топишь за белорусскую культуру, топишь за белорусских производителей покупаешь российскую молочку. Молодец. Как... Еще раз, я не покупаю российскую ну, молочку. хорошо, не белорусского производителя. Так, и ты молодец, ты поддерживаешь вот белорусских производителей, да? Я поддерживаю тех белорусских. Я покупаю
0: обувь Lister, частного белорусского производителя. Я покупаю.
1: Не Ты покупаешь? ты хочешь. Это главное какое-то... Ты выбираешь лучший товар и поощряешь э, производителя этого товара за его качество или за что бы то ни было Ай, ну
0: не, ну ты же скатываешь. Ну подожди, мы говорили про то, что ты можешь сделать. И это как раз вот то решение, которое Это я не нашел. то, что ты можешь это, сделать. Как, знаешь, это как в предвыборное время я нашел... Ну, я там боюсь, может быть, выходить на какие-то яркие акции оппозиционеров, поэтому я хотя бы ношу белый браслет, чтобы ну хоть что-то... Вот какой-то минимум, который я могу сделать, хотя бы. Ты можешь
1: сделать больше. если бы ты реально сделать хот... больше? Да, да, ты бы мог сделать значительно больше, но ты ограничиваешься браслетом. И я тебя не осуждаю, потому что это тоже какой-то вклад, минимальный, но вклад. Я говорю про другое. Я говорю про то, что если ты не покупаешь товары белорусского производителя из-за того, что кто-то включил его в список, то ты наказываешь не государство, ты наказываешь работников этого предприятия. Но вот я, я же перейду сейчас
0: к такому вопросу, который тебя заварит, Глеб. Жду. А что ты предлагаешь, Глеб?
1: Предлагаю насчет товаров?
0: Предлагаешь насчет того, что можно сделать в этой ситуации. Глеб. Как я
1: говорил, что лично я не считаю, что я могу сейчас сделать что-то это определяющее. Очень это очень Но... удобно. Нет, сесть и говорю... сказать,
0: а, ну, извините, ну нет. Это не моя проблема, я, пожалуй, не здесь. Как ты можешь абстрагироваться от этой я не ситуации? Я не абстрагируюсь
1: от этой ситуации, я признаю, что выход из кризиса может произойти только благодаря нескольким вариантам. И один из самых адвокат, ад, адекватных, если... Адвокатных,
0: глеб, Адвокатных. это важно.
1: Один из самых адекватных выходов из кризиса, если произойдет диалог. И я в этом диалоге, к сожалению, участвовать не могу. Или, к счастью, для... Это сложный вопрос. Но в диалоге по выходу из кризиса должен участвовать оппозиция и текущая власть. Когда диалог... Я бы хотел, чтобы этот диалог произошел побыстрее, если бы я мог сделать что-то, чтобы этот диалог произошел побыстрее, я бы это сделал. Ты проходил тест на политические взгляды? Давно когда-то. Кто ты? Не помню. Я думаю, что я буду центрист.
0: Центрист — это когда ты, типа, не знаешь, туда или туда, и при каких-то кризисных явлениях твои взгляды будут смещаться в какую-то сторону?
1: Когда ты не видишь...
0: Это как быть агностиком, я понял, что это довольно удобная Ой, агностики позиция. вообще достаточно
1: странные люди Это люди, которые не определились вообще ни в чем.
0: Вот, вот я долго называл себя агностиком, потом
1: понял, а какого
0: черта? Если я сомневаюсь, ну, значит, скорее всего, Ну, ты нет. всегда есть... сомневаешься,
1: значит, ты как бы агностик а,
0: Подожди, сомневаться и ставить под сомнение – это разная вещь Ну, ты
1: сомневаешься, я ставлю под сомнение Так что, так что, так а центрист – это не то же самое? Ну, в моем видении нет А как? Я не могу углубляться в политические э, термины, потому что я не особо. Потому что я не могу дать определение. Но если говорить о моих взглядах, у меня есть понимание, что у каждой стороны есть ошибки и верные решения. Просто по некоторым вопросам я нахожусь, поддерживаю одну сторону, по другим другую.
0: У меня есть один из любимейших вопросов в Блица.
1: Мы уже переходим к Гугли. <laughs>
0: нет, нет, я просто вспомнил про него. Он отлично завершит этот блог, чтобы все все поняли. Потому что, оказывается, этот подкаст слушает потрясающая аудитория. Ребят, вы лучше. Сколько человек слушает? Все, кто слушает, 232 тысячи. Так вот, вопрос. Готов? Да. Тебе понравится? Слушаю, внимаю. Но тут надо ответить. Тут mm-hmm. надо выбрать
1: одно либо другое. У нас постоянно во время Блица кто-то называет третий вариант ответа. Тебе это не смущает? Это все центристы. Так вот, русский язык или белорусская мова? Что ближе мне? Mm-hmm. Ну, я, мы сейчас общаемся с тобой на русском языке, ä, потому что ä, нам двоем так проще, и мы можем лучше выразить свои мысли. Алине, дело в том, что,
0: Глеб, euh, я с тобой говорю на русском, потому что тебе удобнее говорить на русском.
1: А в жизни ты на каком языке говоришь?
0: В жизни я говорю на языке, на котором собеседнику удобно говорить, потому что я вежливый человек.
1: Ты всех уточняешь, да?
0: Да, да, Ты кстати. приходишь в
1: магазин, и что ты говоришь продавщице?
0: Я говорю, знаешь что?
1: Я говорю... Если ты вежливый воспитанный человек, скажешь «добрый день», «добрый вечер».
0: Я пытаюсь найти какой-то вариант, который на двух языках звучит одинаково, и понимаю, что нет такого приветствия. сейчас за русский язык. А, я прихожу и говорю «хей».
1: То есть ты вообще за английский?
0: Нет, я говорю эй! там немножечко «хей» есть, чуть-чуть, немножечко. Акцент у меня прям
1: прорезается чуть-чуть. То есть язык это просто средство, с помощью которого общаются люди. Не находишь, И... что
0: белорусский язык несет большую политическую роль какую-то
1: играет? Сейчас? Вообще? Вообще? Вообще нет. Кстати. Сейчас, возможно, есть какая-то роль, но я бы назвал ее большой. То есть это просто символ протестный. Притом даже нет. Ну, есть там БЧБ-флаг, и это является протестным символом, и его значение поменялось.
0: Да, но не находишь, что люди, которые в целом говорятся на белорусском языке в жизни, даже возьмем до
1: 2020 года. Они были оппозиционных взглядов в большинстве. Особенно. Как будто бы все. Ну, ну не в, большинстве, будто, своем, в большинстве как своем. В случае, зна... я
0: не встречал особо людей.
1: Я наоборот. не знаю так много людей, которые общаются только на мове или преимущественно на ней. Я думаю, мы... Круг общения Нет, не жаль, потому что, как я повторил Это просто инструмент для коммуникации Если бы в идеале, в моем идеальном мире Я бы видел, что люди должны общаться на одном языке Но тут есть уже издержки того, что тогда пострадает культура То есть для меня белорусская мова – это в первую очередь культура И часть истории какого-то наследия, не более Коммуникацию проще строить на русском или на английском языке
0: Недавно слушал подкаст. Короче, TED, вот эти TED Talks, которые запустили какую-то экологическую инициативу. Женщина рассказывала в подкасте про то, как многие страны мира, многие города крупные договариваются о снижении количества автомобилей, которые используют дизельное топливо, или вообще о снижении количества автомобилей в городе и возвращении их пешеходам. И потом я подумал, то есть они прям ставят цели какие-то, к 2030-му, к 2040-му, по-моему, вообще избавиться от дизельных бензиновых автомобилей, а к 2030-му сократить количество какое-то. И потом я вспомнил слова, честно, я не помню должность этого человека, который, по-моему, он в Совете депутатов что-то. Ну, короче, совершенно человек, который любит... В не... Беларуси. Да, 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 в Беларуси. Вот этого белорусского чиновника, Минского причем. Городской совет депутатов, по-моему, это так называется. Он его председатель. Не знаю, mm-hmm. честно, не встречал его в публичном поле раньше, но он недавно заявил, о том, что э, в Минске нужно сократить количество общественного. количество общественного транспорта. И почему он это предложил? Потому что в, у жителей Минска достаточное количество автомобилей, чтобы и так на них самостоятельно ездить.
1: Я подумал: Господи,
0: ну вот на сколько лет вот это все отстает от мировозчения. знаешь, тренда? ну, на мой
1: взгляд, что первая причина, почему это заявили, это возможно, какие-то проблемы с бюджетом. это... На мой взгляд, один mm-hmm. из вариантов, который могло произойти. Второй момент, да. Э, белорусский общественный транспорт э, не так часто бывает заполнен битком в сравнении с э, другими городами. Ты издеваешься? Ставить. Ты был в Москве в Москве ты в метро не залезешь с первого раза в вагон, не попадешь в час пик, и со ты второго был... не попадешь. В
0: Белостоке? Там да, полупустые... Там есть метро. Там полупустые автобусы, в которых... А, есть где? кондиционер ли я? Там, господи, там везде есть кондиционер. У нас тоже в нас... есть
1: кондиционер, но мы отошли от темы. Ох, какой ты. Ну, просто тебя всегда понесло в какие-то уже...
0: Нет, я просто хотел сказать, что я часто... Ну, я преимущественно катаюсь на общественном транспорте сейчас. Ну, в смысле, на автобусах сейчас. И они всегда полные. Меня это так раздражает. Потому что я сейчас но... Нет, я езжу даже вот сегодня, возвращался часов в пять...
1: Ну, и с 5 до 7, наверное, люди выходят с работы, там смена у заводов, я думаю, заканчивается. Ты так говоришь, потому что ты не ездишь на общественном я транспорте? Я езжу на общественном транспорте, я был без машины два месяца почти. И, и как тебе? Не очень, на машине приятнее. Но я ездил на метро, ездил на автобусах, и я тебе скажу, что они реально часто бывают пустыми, но я не согласен с тем, что нужно уменьшать количество общественного транспорта. У нас да. была глобальная цель, чтобы... Наоборот, уменьшить количество автомобилей. И для меня наиболее рациональным видится его вот это высказывание тем, что, возможно, какие-то проблемы с бюджетом. Иначе не могу понять, зачем уменьшать количество общественного транспорта.
0: Ну, так, скорее всего, и есть. Да но... да, но... Но, блин, ну, транспорт должен быть, наоборот, супер доступным в городе и быть основным общественным средством. У нас очень
1: доступный общественный транспорт, ну, в плане стоимости.
0: Кстати, я бы... Готов был платить больше, наверное. Да, микрон, да, а я приотовь, считаю, что, что надо было
1: бы поднять стоимость общественного транспорта. Меня сейчас, наверное, закидают камнями, кто-то слушает. Но да, он очень дешевый. Ты думаешь, лучше...
0: нас такие люди слушают?
1: Я не знаю, кто себя слушает. Да, я считаю, что надо поднять стоимость обще- общественного транспорта, проезда, и тем самым можно улучшить его качество. Потому что если даже в Минске не везде есть кондиционеры в автобусах, то проехаться там в условном Мозыре становится страшно. Как а как дорого сейчас
0: вообще обходится эм, уход за машиной, обслуживание машины?
1: Вот ты катаешься,
0: ну, допустим, без этих двух месяцев, когда ты там, я не знаю, сколько потратил на ремонт, когда тебя э, покоцали, но... А Глеба покоцали. Но въехал грузовик,
1: ну ладно, покоцали. А как он въехал? Что-то mm-hmm. нарушил опять? Я ничего не нарушил, он просто решил перестроиться в меня. Mm-hmm. Видимо, ты его как-то задел. У него просто не было прав. Так, ладно. Ладно. Ну, так
0: вообще, это дорого, это дороже, чем если бы ты вот в течение... в месяц. Окей, ты тратишь больше на машину, чем если бы ты ездил на
1: общественном транспорте. Однозначно, да. Но я трачу меньше, чем если бы я ездил на такси или на кардшеринге. Но тут получается такая ситуация. Если ты ездишь на работу и домой, и у тебя ходит прямой автобус или метро, то можно обойтись и без машины. Но если ты передвигаешься постоянно и в день накатываешь 50-100 километров, то тут уже спорный вопрос – Плюс, основное, наверное, основной вопрос – это в том, что ты тратишь время. И если поездка на общественном транспорте иногда занимает по одному маршруту 25 минут, 30 минут, а на машине ты это делаешь за 7, то появляется вопрос, насколько рационально ездить на общественном транспорте.
0: Там постоянно ездят пенсионеры, вот что волнует. На общественном транспорте? На
1: общественном транспорте постоянно нет. Есть к пенсионерам?
0: Нет, смотри, у меня нет претензий к пенсионерам. У меня есть любопытство к пенсионерам, потому что их очень много в общественном транспорте, и они всегда ездят куда-то со своими тележками.
1: У них у всех есть тележки Они ездят на рынок за продуктами Им тяжело носить это в руках Ты не помогаешь, и Ну, они вынуждены использовать тележки
0: Да, но магазинов так много Ты можешь сейчас пойти в любой возле твоего дома Вот мы сейчас
1: вернемся к тому моменту Что ты не покупаешь продукцию Какого-то предприятия Им понижают этим пенсионерам зарплату И они вынуждены ехать Собирать по магазинам лучшие предложения И путешествовать по ним Господи,
0: кто довел пенсионеров До такого состояния?
1: <свят> Готов ли ты Ты хочешь, чтобы я обвинил кого-то Назвать конкретно? это имя? Я считаю, что скажет, во-первых, до какого состояния?
0: <свят> ну, до вот этого О котором ты меня вопрошаешь
1: Если ты хочешь, чтобы я сказал Что во всем виноват один человек, нет а... Их несколько? Да. да, виновны Виновны в том, что пенсионеры Живут на достаточно нищенскую пенсию. Так. В первую очередь виновна, да, государство тем, что неправильно распоряжается своими ресурсами и возможностями.
0: Так. И это значит, что?
1: Что над этим надо работать?
0: Но пенсионеры меня удивляют. Вообще удивляют, конечно. Недавно я заходил в транспорт, в автобус... И там было свободное место. Я к нему шел, потому что я его видел. Там было довольно много свободных мест. Но какой-то дед...
1: Это неуважительно, ладно. Какой-то... Что неуважительно? какой-то дед. ну это какой-то дед. сказал.
0: Ну, подожди, действительно, ну дед, ну человек, мужчина пожилого возраста, уважаемый мужчина в преклонном Кем? возрасте, с тележкою. С он прям гепардом мчался на это место и прям передо мной занял. ну то есть я бы ему уступил, конечно, но зачем так это делать, так быстро он прям торопится куда-то. меня это, меня это ну удивило. возможно,
1: потому что не все люди уступают место, и он заранее не мог знать, что о, это Антон и то он уступит мне место обязательно, потому что он славный парень. Ты уступаешь место? Ты уступаешь место? Езжу за... на машине, <сíck> но, но... <сíck> да, я уступаю места. Езжу стоя в общественном транспорте, в основном. А чё? А, зачем? Зачем занимать место, если я могу постоять? Я молод. Мне не тяжело. А я наковальня. Глеб, я не могу понять, я не
0: могу понять, все, что я делаю сегодня, я пытаюсь развеять этот миф, что ты милый парень. Я не понимаю, я не понимаю, почему в жизни ты действительно, ты, я дьявол, говорю только плоти, правду, ты а здесь, а когда ты садишься возле микрофона, ты, господи, боже
1: мой! Слушай, ну на самом деле твое видение моей сатанистости. Сатанистости удивляет всех. Да-да. Да. Кого, Кого
0: тоже? А ты, а ты кидаешься в крайности. Кого всех? Кто такие все? Ты подходишь к людям на улице и говоришь, о боже мой, Нет, да, а да, ты считаешь, я а Ты подходишь к
1: людям, к нашим общим знакомым критикам, что он сатана. Как ты так делаешь? Где ты меня видел такого? Что это за перформанс? Да, по-моему, при знакомстве с новыми ребятами в ты начинаешь с того, что это Глеб, и он сатана. Илл. Проект, интересные люди. Вот что мы
0: должны были сделать. У нас должна состояться интеграция, Глеб.
1: Да, и я грамотно к ней подвел. Молодец. Спасибо.
0: Кстати, а что ты читаешь онлайн? Может быть, какой-нибудь интересный
1: проект с интервью? Ты хочешь именно почитать или посмотреть?
0: Нет, я именно почитаю. Ты знаешь, я а, считаю себя интеллектуальным человеком, у меня IQ 14, и я очень хочу читать, чтобы стать
1: еще мне. Ну, ты можешь посмотреть сейчас тут бай, пока его не заблокировали. Там много хороших новостей. ну, Все новости плохие, но сделаны неплохо.
0: Ну, давай, знаешь, ну, э, очень какая-то повестка вся такая. очень. очень О,
1: вспомнила. Если тебя интересует интервью, то есть офигенный проект «Интересные люди». О, что за он? О, там много рубрик, постоянно новые гости. Если бы не один из интервьюеров, то было бы вообще огонь. Да? Да. А как этот Влад? Ты так себе начальник. Ну ладно, я надеюсь, ты это слушаешь и припомнишь.
0: Не забыть вырезать. На самом деле заходите на наш сайт. Как называть глеб? ilinterviews.com. Это старая добрая традиция. Молодец, молодец. В этот раз сработало. Да, глеб в радиоэфире в прямом эфире заложал и назвал наш неверный сайт. Всякий раз, когда я а, либо набираю людей в команду, либо там, неважно где, представляю, как Глеб вообще относится к этому проекту, кем он приходится этому проекту, я так и не смог найти другого а, вообще наименования тебя, кроме как парень со связями. Ну, это действительно Меткое так и есть. определение. Ну, это действительно... А как ты себя определяешь? Mm-hmm. Ну, ты же действительно парень со связями. Ты человек, который
1: умеет разговаривать с людьми. Как
0: бы это ни странно было в проекте про интервью.
1: Как бы это ни было странно в подкасте. Мы кто то с тобой обсуждали, что, возможно, я занимаюсь развитием проекта, но... Возможно. Возможно. Это скорее называется так.
0: Дай, пожалуйста, совет всем тем, кто, как и я, не может подойти к людям на улице и начать общаться по какому-то вопросу или даже стесняется звонить людям. Как ты это делаешь?
1: Если есть необходимость, то ты что-то делаешь. Как заводить новое знакомство? Ну если нужно с кем-то познакомиться, ты приходишь к нему и знакомишься. Ты не можешь. И что, и что Или... ты? Хорошо, ну вот, и что ты говоришь? Ну, с кем ты хочешь познакомиться? Ну, вот с кем-то. Ну, давай мы разберем конкретный пример, как бы это сделал я. Я далеко не эксперт. Так, в, хорошо, в хорошо. Вот, допустим, это
0: абсолютно незнакомый человек, это девушка, которая сидит на лавке.
1: и Я хочу к ней подойти познакомиться. У меня есть девушка, поэтому я не сталкиваюсь с такими проблемами. Ну, где же не было ее когда-то. Ну, если бы мне очень захотелось с ней познакомиться, я бы просто подошел и сказал привет. И. А что дальше? А я что, не дальше? Знаю, что дальше? Что дальше? Это сложно, сложно знакомиться с девушками, наверное. Ну, я бы нашел какую-нибудь причину с ней пообщаться. Сказал бы, что она мне понравилась. Я не знаю, напрямую сделал бы комплимент. Я не знаю, я не ходил на курсы пикапа и. Как а любой ну, это человек делал.
0: Хорошо, ладно, да. ладно. это слишком частный да. случай.
1: Вот тебе еще один частный Хорошо, случай. Вот следующий. больше
0: по твоему профилю. Как раз э, парня со связями. Давай так. Какой-то большой зал, где много людей, где э, эти люди могут делиться на группы что-то разговаривать, обсуждать. И какой-то прием, например, в каком-нибудь посольстве. Ну мало, мало ли. ли.
1: случается такое.
0: Ну иногда. Тебе надо подойти к этому человеку, познакомиться, потому что ты думаешь, что ну было бы неплохо заиметь такие связи.
1: Как это сделать? Ну, в идеале, если это какой-то, например, был бы серьезный человек, я бы попросил, чтобы меня познакомил общий знакомый, который знает этого человека. Если нет, то я бы подошел и задал вопрос, который у меня к нему есть.
0: А если нет вопроса, ты просто хочешь... То есть тебе надо готовиться к хочу. этому заранее? То нет, есть ты ну, должен то есть, что-то знать ну ты него? же не
1: хочешь просто так подойти и познакомиться со всеми на встречу. Значит, этот человек чем-то интересен. Или ты от него что-то хочешь, вероятнее всего. Ты хочешь с ним познакомиться, чтобы потом взять интервью. Если так, ты,
0: хорошо. Ну, ты да, подходишь
1: да, к человеку и говоришь «Добрый день, вечер, меня зовут Антон, я не ври, главный ты, редактор интервьюс». Хотели бы с вами пообщаться Вы очень интересны в будущем Насчет интервью И вы познакомились Ты завязал диалог и все Если ты хочешь просто познакомиться с человеком То, во-первых, это немного странно Если у вас нет никаких общих интересов Но можешь подойти и сказать Банально, я хочу с вами познакомиться. Он спросит, зачем это странно, но давай познакомимся. Интересно, наверное,
0: накопить какой-то медийный капитал, чтобы с тобой хотели знакомиться. И тогда, ну, просто интересно, как это работает с другой стороны, какие эмоции при этом испытывает человек.
1: Да ладно, что к тебе никто никогда не подходил. Там привет, Антон. Даже в Универе к себе наверняка Нет. ты был на радио.
0: Слушай, ну это другие все Ну, это одно
1: и то же. То есть, к тебе подошли люди, и с тобой познакомились, потому что они от тебя что-то хотят, или ты им понравился. Все.
0: Я недавно прочел книжку Ларри Кинга, такого известного американского телеведущего, радиоведущего.
1: Что за книга, Книга
0: называется называется «Как разговаривать с кем угодно, где угодно, когда угодно» и прочее-прочее. Помогло? Слушай, главный совет, который у меня остался в башке, это про то, что не нужно никогда врать. То есть, в первую очередь, просто будь искренним с этим человеком. Если ты говоришь, что ты, типа, стесняешься или боишься к нему подойти, чтобы завязать это знакомство... Просто подойди и скажи, э, я ни за что бы к вам не подошел, но вот хотелось бы там что-то, что-то, хотя
1: я очень стесняюсь. Ну, Искреннесть подкупает, да.
0: Да, да, короче, быть искренним. И ты тоже за этот совет? Ты же не, ты да, не искренний человек, Глеб.
1: Ой, ну, это у нас подкаст по оскорблению меня? Вот главная тема подкаста. я
0: же буду отвратительным человеком. Коллеги, которые послушают... Сделай пометку, опять вырезать. Ты еще хуже стал. Какой кошмар.
1: Есть, как славы, ты это делаешь? Как ты это делаешь? Пять.
0: Короче, ты за искренность, да? Ну,
1: в-, в знакомстве, да, определенно. Зачем что-то придумывать? Если тебе нужно познакомиться с человеком, ты подходишь к нему и знакомишься. Мне не так часто на самом деле это нужно. Но если мне нужно, то да, я либо попрошу через общего знакомого нас вести, либо подойду лично, напишу в социальной сетке какой нибудь позвоню, но реже. Вот написать в социальной сетке – это, кстати, отличный способ. Ну, проблема нашего поколения, считаю, что никто не любит звонить, хотя это эффективнее в плане коммуникации, чем письмо, если тебе нужно как что-то конкретное. Но у тебя наверняка есть куча людей, которые тебе еще не ответили на письма, а ты бы от них что-то хотел. И это не потому, что ты им не понравился, а просто потому, что они их пропустили.
0: Нет. Я считаю... Как скажешь. Что это не так. Но мы с тобой часто про это спорили. Да. Я действительно не очень люблю звонить, потому что, потому что мне кажется, что...
1: Потому что ты пишешь лучше, чем разговариваешь. Именно так. Да. Я могу быть убедительнее в тексте. Но эффективность этого ниже.
0: Может, это потому, что я интроверт? Возможно, да. Хотя я, кстати, я не и...
1: считаю, что я экстраверт. А, кстати, я
0: услышал тоже потрясающую вещь. Есть короче, такая штука, называется «Амбиверт». Это человек, который может быть и тем, и другим центрист? Нет, нет, это человек, у которого есть черты и того, и другого. Я мог выступать на сцене, это, блин, один из главнейших признаков эк- экстраверта, но при этом тоже есть классный вопрос, как определить интро- интроверт или экстраверт. Ты отдыхаешь в компании или ты отдыхаешь, когда ты один? И вот я отдыхаю, когда я один, мне нужно перезарядиться именно в одиночестве. Мне кажется,
1: все отдыхают, когда одни, потому что... Ну, а ты как... не
0: отдыхаешь, ты не наслаждаешься как в компании.
1: Ну, когда ты в компании, или ты, ты все таки коммуницируешь, тратит. это ну, все равно тратит какую-то твою энергию. То есть отдыхать – это прийти домой и лечь спать. Так ты, ты тоже амбиверт. Я просто не считаю, что в целом есть экстраверты. Не, они есть, но грань между ними, нельзя там, с уверенностью сказать, что я экстраверт или я интроверт. Допустим, то, что ты не любишь звонить, не делать себя интровертом.
0: Ну, м-м-м. это один из признаков ну. в том числе.
1: Большинство людей в нашем поколении Предпочётно написать в социальной сетке Чем позвонить
0: Многие прям обидятся, если ты заставишь их позвонить Или сам позвонишь да, Вот как ты, когда тебя
1: заставляю звонить ты Ну обижаешься. нет, я
0: спокойно, ну я не звоню
1: Да, да. ты просто не
0: звонишь
1: Ты психуешь и не звонишь Сам ты психуешь Никогда
0: Когда я придумываю название, которое нужно написать в заголовке этого подкаста, обычно это легко, потому что обычно есть какие-то основные темы,
1: которые ты обсудил. Что мы обсуждали с тобой, я понятия не имею. Я думал, ты подготовился, когда я тебя спрашивал, о чем мы будем говорить, и сказал, у тебя есть план.
0: Я не готовлюсь,
1: я жду. Во-первых, я жду, что люди придут с планом, потому что они же идут разговаривать. Ну, ты мне сказал, что у тебя есть какой-то план и все будет. Просто
0: нет, знаешь, в чем дело? Обычно у людей что-то наболело, а у тебя ничего не болит. Ты вот веселый весельчак,
1: наверное. Надо готовить тему, Антон. Надо готовить тему, Глеб. Самое время прощаться. Не будет блиц? Ты хочешь блиц? Я не знаю, я не слушал твоего подкаста, не знаю его структуру.
0: Хорошо, бело-красно-белый или бело-или красно-зеленый?
1: С эстетической точки зрения красный и белый сочетается лучше. Если мы говорим о государственных символах, то я скажу, как сказал Виктор Бабарика, это должно решаться на референдуме.
0: О, Господи! Тебе 25, а не 43! Слава Богу. Все должно быть гораздо проще. Так что я надеюсь, что в следующий раз, когда мы с тобой встретимся в этом подкасте...
1: Это не последний раз?
0: Не последний раз! Да, к сожалению, мне придется видеть тебя в жизни чаще, чем в подкасте. Я надеюсь, что тогда, Глеб, у тебя будет более осознанная жизненная позиция, ты перестанешь колебаться... И, наконец, ты сможешь, как взрослый мужчина, пожимающий руки другим взрослым, взрослым мужчинам, отвечать на вопросы более осознанно.
1: Очень сложно.
0: Yeah. Нет, сложно отвечать, что сейчас. А вот осознанно и, и четко, четко. Четко, четко, по-пацански. по-пацански ну, по-пацански, четко. по ты молодечнинский. Вот ты я видишь, нет. что ты делаешь, ты оскорбляешь меня, ты Смотрю, говоришь. ты сделал комплимент, но по-пацански я, я сказал.
1: Я не сказал, что ты периферия, я сказал, что ты по-пацански, а ты настоящий пацан, как ты выражаешься. Ты
0: подразумеваешь это. Если люди захотят тебя где-то
1: найти, чтобы задать тебе дополнительные вопросы, которых накопилась масса. Я не думаю, что кому-то это понадобится. Ты не хочешь, чтобы тебя искали? Меня несложно найти. Можно написать мне в Инстаграме или позвонить.
0: В общем, хорошо, люди будут искать тебя где угодно, а еще они могут написать на e-mail anton.microfon.gmail.com Пишите меня туда, либо на... в директ Инстаграма. Все ссылки вы найдете в описании. А в описании, естественно, есть все ссылки. И, в общем-то, пообщаемся. Здесь будет еще миллиард гостей. Обязательно заходите куда угодно, подписывайтесь, на На Ил Интервьюс. Подписывайтесь на Ил Интервьюс. Самое главное. Тоже можно оставить. Это спонсор сегодняшнего выпуска. Это был самый странный выпуск подкаста, где Хлеб и Антон говорили в микрофон.
1: Спасибо, Антон.
0: Я верю, что мы к чему-то придем. Я не знаю, к чему. Я верю, что мы идем и мы придем. Рано или поздно это должно случиться и мы придем
1: к этой теме.